1: Bienvenidos a nuestro espacio Ventaja Legal, una semana más contribuyendo a elevar la cultura jurídica en el entorno, en un entorno en el que continúa el bloqueo político del Consejo General del Poder Judicial. Esta semana la visita de la presidenta del Tribunal de Estrasburgo nos leía la cartilla diciendo que, abro comillas, cuando se producen bloqueos a nivel político en relación con el nombramiento de jueces, los tribunales nacionales y europeos... ...pueden tener que intervenir... ...en defensa tanto de la independencia judicial... ...como del buen funcionamiento... ...de un estado democrático de derecho... ...cierro comillas... ...a estas alturas... ...no es una sorpresa su comentario... ...recordemos que hace apenas tres meses... ¿no? ...en junio... ...el Tribunal de Derechos Humanos... ...ante la demanda presentada... ...por los candidatos... ...apoyados por la Asociación Judicial... ...Francisco de Vitoria... ...reconoció el retraso en la renovación... ...que suponía una vulneración... ...de su derecho a acceder a un cargo público... ...lo mismo que el hecho de que el Tribunal constitucional inadmitir a sus recursos constituía vulneración de sus derechos. Lo cortés no quita lo valiente, tal y como ha actuado Siofra O'Leary, quien empezó sus palabras diciendo, hablo comillas, no quisiera ser inoportuna con mis anfitriones. Bueno. Es, la, ...es lo que ha ocurrido... ...bueno, hoy, hoy contaremos también con la presencia... ...en el estudio de la nueva presidenta... ...de la National Bar Association... Eh, ...la socia de Gómez Acebo y Pombo... ...Almudena Arpón de Mendí dama ...quien nos va a presentar la Agenda Legal... ...2028... ...recoge las inquietudes de los grandes despachos... ...sus socios a nivel mundial... ...y en realidad es una hoja de ruta... Eh, ...del sector de la abogacía... ...de los próximos cinco años... ...en el capítulo de Manual de Crisis... ...atenderemos a una socia que se siente... ...defraudada en la medida en que la empresa, dice, nos vendió una idea al constituirla, una cosa, dice, y luego ha ocurrido otra muy distinta cinco años después. Incluso hemos merecido en la empresa sanciones, etcétera, etcétera. Bueno, lo vemos. También traemos una pregunta acerca de la responsabilidad penal de las empresas en el sector. En el sector, en este caso, del transporte, donde alguien, una sociedad, intentó la fórmula de subcontratar alguno de los servicios en ese punto en el que ocasionaba, tenía problemas y era susceptible de un delito. Bueno, la verdad es que teme que a pesar de eso pueda acarrearle, acarrearle responsabilidad dicha, dicha acción, dicho movimiento, ya saben, el cumplimiento normativo y la responsabilidad penal eh, societaria. Bueno, también eh, tenemos en el capítulo de estafas, eh, vamos a ver cómo a veces la apariencia de una estafa no significa siempre una estafa, ¿no? Anciano que hace una donación importante y en cualquier caso da por saldada una cuenta con su deudora y de la que sospechan sus hijas una vez ha fallecido. Bueno, ya veremos más adelante. Bueno, en el capítulo también del Consejo hablaremos de morosidad y de cómo acabamos de conocer que ha sido condenado eh, una financiera por la inclusión de dos personas en los listados de morosos y también un caso donde se condena también a un contable en la empresa porque eh, ya saben que el papel el papel no lo soporta todo, tampoco las cifras y menos que acaben esas cifras esa cantidad de dinero en la cuenta corriente del propio empleado ¿eh? y no en la empresa suerte que en este caso reparo el daño pero ojo que hay prisión de por medio ahora sí empezamos con la actualidad de la mano de los compañeros de la abogacía
0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Adelante, Luis. Adelante,
2: Mercedes. Saludos a todos. Comenzamos el ciclo organizado en el mes de septiembre y octubre por el Consejo de la Abogacía sobre la Reforma de la Casación, que introdujo el Real Decreto Ley 5.23 de 28 de junio, ha despertado un enorme interés. Cerca de 2.000 profesionales siguieron a lo largo de cuatro semanas las conferencias en las que los magistrados del Tribunal Supremo analizaron los cambios introducidos en todos los órdenes. Pedro José Vela explicó la casación en el orden civil, Manuel Marchena profundizó en el ámbito penal, Pablo Lucas en el contencioso administrativo y Antonio Vicente Sempere en el social. Todos los vídeos están disponibles online en el apartado de formación de abogacía.es.
3: La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, señaló en la inauguración del ciclo la importancia de esta reforma
2: nos ha
4: llevado muchos años la adaptación ¿verdad? ha llegado además bueno pues de esta forma ¿no? Real de... bien pero ha llegado
2: con unas
4: modificaciones importantes que insisto vuelven a la casación un poco a su origen con esa desaparición de la inflación procesal con la anulación de la cuantía con el interés casacional desarrollado bueno con temas de muchísima importancia
3: Ortega recordó que estas conferencias son ejemplo del compromiso de la abogacía con la formación. El Estatuto General de la Abogacía impone la formación legal continua como una obligación y el Consejo trabaja para que nadie se quede atrás.
2: Bajo el lema Defensa y Protección de los Migrantes se celebrarán en Castellón los días 16 y 17 de noviembre las 31 Jornadas de Extranjería y Protección Internacional. Durante dos días se analizará el pacto migratorio que acaba de alcanzar la Unión Europea, el arraigo o la asistencia jurídica en llegadas marítimas, como la que se está ofreciendo actualmente en Canarias, inmersa en una nueva crisis migratoria. Hablamos con Brasim Broda, que es el presidente de la Subcomisión de Extranjería de la Abogacía Española.
5: Este año se hace una vez más especialmente importante y necesario este encuentro ante las numerosas llegadas de personas, muchas de ellas buscando una oportunidad de vida que les está vedada en su país de origen y otras porque son víctimas de terribles crímenes de guerra, de genocidio, crímenes de lesa humanidad que desgraciadamente se siguen produciendo en el mundo. También es un momento esencial para analizar y contestar, si es preciso, las políticas migratorias de la
3: Unión Europea. La cita contará con la participación de Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, los magistrados del Tribunal Supremo, Pedro Escribano y Menceslao Olea, la subdirectora general de Nacionalidad y Estado Civil del Ministerio de Justicia, María del Mar López, o la fiscal contra los delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert. La inscripción que acaba de abrirse puede realizarse en la web www.abogacia.es.
2: El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de una joven que reclamó que se expulsara de una familia a la hija no biológica que ocupó su lugar cuando ambas fueron intercambiadas al nacer en un hospital de Logroño en el año 2002. La joven pedía que se impugnara su filiación y se le quitaran sus apellidos. Los magistrados han explicado que la joven no está legitimada para ello y han insistido en que, aunque tiene derecho a ser reconocida como hija de sus padres biológicos, no puede pedir que se quite la condición de hija biológica a quien creció con sus progenitores tras el error del hospital, más aún si estos no lo desean. Alicia Redondo Gómez es la abogada de la joven a la que se quería retirar la afiliación
0: eh, ¿Qué fin puede perseguir con eso cuando eh, los propios interesados, las propias personas que lo pueden hacer, que son el padre, la madre o en este caso la hija, ninguna de las tres personas lo ha hecho, con lo cual eh, no se entiende que se quiera ir en contra de la voluntad de, de, de quien quiere permanecer en ese núcleo familiar?
3: La joven que acudió al Supremo nunca vivió con los padres a los que fue entregada y fue criada por su abuela materna que consiguió su tutela. Una prueba de ADN destapó el caso. Estas bebés que hoy ya tienen 21 años están aún pendientes de recibir indemnización por los daños morales ocasionados por el fatal error.
2: Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. Condenan a la Comunidad de Madrid a indemnizar a una paciente con 100.000 euros.
3: El tribunal considera aprobado que hubo deficiencias en el consentimiento informado de la paciente, que fue operada para colocarle una prótesis de cadera. Como consecuencia de la anestesia sufrió una lesión medular, que le ha causado una incapacidad del 67%.
2: Confirman el despido de un operario que faltó al trabajo 19 días sin aportar justificación.
3: El empleado, deprimido por su proceso de divorcio, se limitaba a enviar whatsapps a su encargado. Según el tribunal, los mensajes de su superior, dándole ánimos para su pronta reincorporación no significan tolerancia empresarial.
2: El estrés vinculado al ejercicio de la abogacía esta tarde en la conferencia de los lunes.
3: Hoy nos acompaña Miguel Fernández Galán, experto en psicología, a partir de las cuatro y media. Se podrá asistir de forma presencial y también vía online, previa inscripción y de forma gratuita a través de formaciónabogacía.es. Y eso
2: es todo por hoy. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: No Es la primera vez que contesto a un oyente que se siente defraudado por el curso que los acontecimientos tiene la sociedad donde ha invertido. En esta ocasión no se trata de una empresa de grandes dimensiones, ni mucho menos, sino de una mediana empresa, incluso se podría decir que pequeña, donde, leo textualmente, eh, es el caso donde una cosa es lo que se nos vendió al constituirla y otro lo que ha ocurrido cinco años después. Bueno, eh, en esta ocasión se trata de esa situación, digo, además no, no es normal, dice, que tenga que soportar tantas sanciones de las administraciones por actos que decide el comité de dirección o el administrador y que demuestran no sé si mala fe, dice, o impericia por su parte. Bueno, muchas gracias Adela por compartir tu problema, me dices, ¿qué se puede hacer? Pues bueno, son varios los escenarios los que planteas, ¿no? Empiezo por este último que dibujas, ¿no?, que podría calificarse de ejercicio de actividades, digamos, incumpliendo con la normativa vigente, ¿no?, Aquí que incluso puede haber algo más ¿eh? que impericia, incluso posiblemente negligencia por parte del equipo gestor de administración bueno, en cuanto a eso de ofrecer algo cuando se constituyó la sociedad tienes que ir a acreditar precisamente las acciones de los gestores en función de sus participaciones o acciones no sé hasta qué punto ¿eh? has podido participar en esas decisiones del consejo o dejar constancia de tus quejas ¿no? como tal propósito de la sociedad, bueno el objeto social no es algo ya sabes, ha de dar muy preciso como para definir precisamente actos concretos, igual estamos en el terreno de las discrepancias entre accionistas que es algo que no es exactamente fiscalizable. Ahora bien, bueno, si la dirección de la empresa, te decía, donde hemos invertido unos ahorros permite desarrollar actividades sin los correspondientes, permisos, licencias, etcétera, etcétera, con lo que supone de incurrir en responsabilidades que parece ser, no vamos a citarlas pero que me estás describiendo y que inciden en las cuentas, ojo, que puede que no salgan incluso o no haya retribución a los socios, en este caso, esto sí que es otra cosa, ¿no? En su momento, ya expliqué un caso con el que otro seguidor de Ventaja Legal nos decía, era el caso que denominábamos caso Lizarrán, ¿no? que planteaba si la actuación del equipo de gestión al margen de la ley se entiende en el sentido de no tener, por ejemplo, una licencia previa de actividad en locales o cumplir con las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, etc. Digo, si todo esto, decía, puede generar responsabilidad en el equipo de gestión y si un socio puede instarla. La contestación, evidentemente, era sin duda que sí hay que estudiar esa magnitud de las infracciones cometidas, cómo afecta a la cuenta de resultados y en algunos casos si podría incluso impedir el acceso al mercado de la empresa, es cierto, y en esos supuestos es evidentemente el perjuicio el que se produce para el socio, aunque a nivel, a nivel popular se hablaría, digo por el resto de la carta que me has enviado, de engaño o de estafa, que sabes que es en derecho español, un cajón desastre, ¿no?, donde cabe cualquier delito encaminado a obtener eso, un beneficio en perjuicio del estafado, del perjudicado, bueno, esa conducta seguramente haya que calificarla como de desleal y pudiera eh, generar eso, responsabilidad de momento ya excluyendo a los gestores responsables de la marcha irregular de la empresa sobre todo si no te lo comunicaron a la hora de invertir en la sociedad y partiendo de que no es posible que hayas constituido una sociedad con un objeto social ilícito conozco bastantes casos los hemos comentado aquí con además con los afectados escombreras, delitos medioambientales laboratorios que no tuvieron las licencias en parte de parte en materia de sanidad, incluso productos farmacéuticos que estaban fuera del mercado, emisoras de radio sin títulos habilitantes, restaurantes sin licencias de apertura, ya ves, todo de plena actualidad. Bueno, también nos comentaba hoy el responsable del aparato logístico de una empresa de transporte que tiene una grave, un grave problema ¿no? cuando se trata de importaciones de productos y mercancías por vía terrestre a través de determinados puestos fronterizos en España. ¿no? Hablamos tanto, por lo tanto, de, de comercio de sustancias prohibidas como de la introducción de ciudadanos a través de nuestros vehículos. Es lo que nos comenta, ¿no? Es una constante. Hace unos años, leo textualmente la carta, decidimos subcontratar en la medida de lo posible dichos pasos fronterizos a empresas locales con el fin pues eso, de romper la cadena de responsabilidad penal en caso de que se descubriera que les habían colocado pues eso, droga o incluso inmigrantes en el vehículo, ¿no? Siempre contratamos a gente dice, eh, seria y conocían el sector desde hace mucho, pero luego a veces pasan cosas, ¿no? Ya sabes. Bueno, dice ahora sufrimos una investigación que involucra a nuestra marca, a la empresa principal y también a uno de los directores de las empresas que contratamos y a su propia sociedad de la que no tenemos participaciones ni somos administradores. Está claro que no ha sido Nada de nada eficaz nuestra medida y que todo lo que hemos hecho para prevenir que no se nos imputara la comisión de un delito pues resulta que no ha funcionado, ¿no? Delitos que además no tienen nada que ver con la actividad, ni siquiera con el personal que nosotros contratamos y que forma parte de nuestra plantilla. Bueno, a ver, solo tengo tus iniciales, JC. Como puedes eh, suponer, su señoría primero va a investigar la intervención, precisamente del individuo a quien se le atribuye, ya sea el pase de la droga o facilitar el transporte de los inmigrantes ilegalmente. Luego, acto seguido, lo que va a hacer es, eh, eh, va a intentar eh, eh, o podrá no reaccionar la integración de dicha persona en la organización de la sociedad que vosotros contratasteis y finalmente va a analizar hasta qué punto vosotros, la sociedad principal, como tú le llamas, ha dispuesto de medidas de control idóneas y eficaces que pueden exoneraros de responsabilidad penal. Esta es la clave para vosotros, ¿no? No pierdas la oportunidad, por favor, eso, de demostrar, de aportar lo que se denomina el modelo de cumplimiento que tenéis establecido, que no es otra cosa que justificar con acciones concretas que vuestra ética empresarial, la cultura, me gusta decir, la cultura corporativa eh, parte del respeto de la ley, ¿no? Bueno, en este tipo de juicios ya sabes que tienes la oportunidad de, pues eso, de probar si llega al caso que no utilizabais dicha sociedad eh, subcontratada como una pantalla, a modo de instrumento para cometer el delito, y por otra parte ya sabes añades que te preocupa mucho que no puedes controlar a todos los trabajadores transportistas, ¿no? Que conducen tus mercancías, bueno, se entiende, ni los tuyos, ni los de las empresas subcontratadas lo cierto es que a tu favor está desde luego, eh, no se puede decir que el mero hecho de que exista una persona física eh, que el mero hecho de que exista una persona física que cometa un delito sea también responsabilidad vuestra, ¿no?, de la persona jurídica correspondiente. En estos momentos hay multitud de herramientas y de soluciones de consultoras. Para abreviarlo, fíjate, noticia casi de última hora, esta, ma esta misma mañana lo hemos conocido. Eh, eh, vamos a ver dónde lo tengo por aquí. Eh, una plataforma que acaba de sacar el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Madrid junto con Iberdrola, Deloitte, el Instituto de Oficiales de Cumplimiento, precisamente para ayuda a las pymes españolas. Se trata de que los responsables de cumplimiento normativo de las sociedades utilicen esta, esta herramienta, esta plataforma que va a aportar trazabilidad de los documentos mediante tecnología blockchain. En la medida en que los consejos de administración, por ejemplo, en general toda la empresa tiene que estar involucrada en esa cultura de cumplimiento normativo, esta solución eh, publica cuantos documentos interesen a la empresa alineados, evidentemente, perfectamente con el registro mercantil. Así que, cuidado que hay soluciones y lo que tenéis que hacer es asesoraros bien y acudir directamente a vuestro profesional que os va a dar el consejo adecuado.
0: La estafa de la semana.
1: Bueno, y hablamos de estafas, ¿no?, pero... Eh, en este capítulo de engaños estafas, eh, timos varios eh, yo creo que eh, alertamos siempre de abusos y muchas veces de abusos a ancianos o a personas vulnerables, ¿no? Bueno, recuerden que apenas yo creo que hace apenas un par de semanas eh, traíamos el caso de una ciudadana que pagó excesivamente pues unos servicios seguramente innecesarios a quienes hacían pasar por operarios de la empresa del gas, le convencían de que tenían que cambiar una serie de cosas de la instalación y de su mano le Llevaban precisamente eh, llevaban precisamente a distintas oficinas bancarias... ...para que fueran extrayendo poco a poco... ...sin levantar sospechas cantidades que al final eran desorbitadas, ¿no? Finalmente, gracias a que compartió la afectada el importe con familiares... ...se descubrió el pastel. Pues bien, escuchen ahora, sin embargo, este caso. Anciano que presta 60.000 euros... ...con el fin de que adquiera una vivienda su trabajadora. Es quien le limpia la casa por horas, aunque conforme se debilita y su situación pues se vuelve peor eh, su enfermedad, al final al final acaba ocupando siete horas diarias esta mujer en su casa. Bueno, ambas partes convienen en que se trata de un préstamo, un préstamo que tiene que devolver la empleada, pues eso, en 12 años, con cuotas de unos 400 euros al mes, pero el problema está en que un año después, el anciano, agradecido por los préstamos eh, por, perdón, por los servicios prestados se presenta en la gestoría que le ayudó a documentar eh, la el acuerdo de préstamo con el fin de cancelar dicho contrato. Así lo hace, lo firma y un año después fallece. ¿Qué pasa? Pues que sobre todo sus hijas se preguntan si le han estafado. ¿eh? ¿Se han apropiado de su dinero? Bueno, eso sospechan, ya digo, las hijas. Hacen la oportuna denuncia, se practica la correspondiente prueba pericial, caligráfica, a ver si se había firmado correctamente, eh, se recaba el testimonio también del gestor y queda acreditado que el fallecido manifestó su voluntad de cancelar el préstamo ...por tener la deuda saldada... ...además, fíjense, no hay duda... ...de la capacidad mental del del anciano... ...al menos cuando realizó eso... ...en ese momento esa... Ese, ese, ...esa cancelación del préstamo... ...a pesar del grado de incapacidad... ...que lo era para otras cosas pero que podía desenvolverse perfectamente de punto de vista de su cabeza así que ya ven, de estafa nada es lo que tiene, fíjense bien manifestar la voluntad en este caso el anciano voluntariamente y formalmente bien documentado todo hay que felicitarle, es lo que llamamos la
3: ventaja legal todo esto. Por último,
0: un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
1: Tenemos dos, uno donde hablamos de morosidad, quizás lo dejamos para el próximo día. Los dos avalistas que al final han sido, eh, pues eso, han conseguido eh, que se condene a una... A una financiera, porque lo incluyeron los incluyeron una, en una cuenta, un listado de morosos cuando en realidad ya habían saldado la deuda y otro, mmm, donde me gusta titularlo, algo así como que la contabilidad no lo soporta todo, ¿no? Se acuerdan de las veces que hemos contestado a los seguidores de Ventaja Legal sobre temas relacionados con la contabilidad de la empresa nos han preguntado ahora sobre la responsabilidad de la empresa, la gestoría que la hizo, eh, la, hizo la contabilidad en una ocasión, tal vez traíamos eso de si las cifras lo soportaban todo, ya digo, la ingeniería con Contable, ¿eh? Miedo me da la palabra ingeniería junto a la contabilidad y no porque sea mala la ingeniería en general, sino porque la realidad es que eso de hacer algunos movimientos demasiado creativos tiene su riesgo. Pues bien, esta semana hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha condenado hoy... A un año de presión y al pago de una multa de 720 euros a un contable que desviaba fondos de las empresas para las que trabajaba a cuentas de su propiedad. Bueno, en favor del delincuente está el hecho de que ha reconocido los hechos y resar ha resarcido, digamos, a las sociedades de manera que se ha beneficiado del atenuante de reparación del daño.
5: te da gracias a ti
0: ventaja legal con Arcadio García Montoro la entrevista escuchar es compartir conocimiento
6: Bueno, tenemos como
1: nosotros, con nosotros, como les adelantaba, almudena Arpón de Mindibir Aldama. ¿Cómo estás, almudena?
4: Encantada de estar aquí contigo Almudena. Muchas gracias,
1: Arcadio Almudena es la presidenta La flamante nueva presidenta, diría yo De la National Bar Association Es decir, la IVA, que conocemos en la profesión Además es socia de Comercio y Pombo ¿eh? Y viene aquí porque Está presentando la agenda legal La agenda legal para 2028, un camino a recorrer eh, De la mano de Las principales firmas, de los colegios de abogados Y de los intereses de, de la profesión Que cada vez más Déjame que haga yo una, un inciso, es decir, tenemos que preocuparnos por lo que sucede en la sociedad, es decir, no solo por nuestras propias cosas, ¿no, Almudena?
4: Totalmente de acuerdo, lo has dicho, est lo has dicho estupendamente, eh, Arcadio.
1: Eh, la idea es eso, es decir, has presentado precisamente las preocupaciones que eh, tenemos los grandes despachos, también el resto de profesionales, por supuesto, eh, y, y entre ellos hay uno que me preocupa mucho, porque aquí estamos detrás de eso de lo que se llama la, la inteligencia artificial generativa y que, que va como una moto, nunca mejor dicho, más rápido que voy yo en el programa, todavía más rápido. ¿eh?
2: y ya es difícil. La, la,
1: lo, la diferencia está, la diferencia está en que no se sabe hacia dónde va, ¿no? ¿Qué te parece?
4: Bueno, me parece que eh, cuando nosotros preparamos la agenda legal, eh, la metodología que seguimos fue un mecanismo de consulta, como tú has explicado muy bien, con los principales despachos del mundo. Y además mantuvimos entrevistas individuales con eh, algunos eh, juristas de relevancia, con eh, colegios de, abogado, de abogados para determinar cuáles son esos asuntos que... Eh, ...les pueden quitar el sueño o que pueden requerir un mayor tiempo de atención o mayores inversiones. Y por unanimidad, el eh, tema más importante en este momento es eh, la inteligencia artificial y lo es desde tres puntos de vista tanto desde el punto de vista de derecho sustantivo, es decir, de su regulación, como desde el punto de vista del impacto que va a tener y que ya empieza a tener en la profesión legal y, por último, en eh, los problemas deontológicos de la profesión y en toda la sociedad.
1: Es importante que aclaremos, por si alguno no lo conoce, eh... ¿En qué consiste esto de la Asociación Muy bien. Internacional?
4: Sí, empecemos por ahí... Mm. Eh, la Asociación Internacional eh, de, de Colegios de Abogados, sí. la International Bar Association, es en este momento la asociación mundial de juristas más importante del mundo. Y lo es tanto por el número de miembros que la integran en términos de despachos eh, relevantes como en términos de colegios de abogados. Y jurisdicciones representadas. Hablamos de número de 80.000, más de 80.000 abogados individuales, más de 200 colegios de abogados a través de 180 jurisdicciones. Es decir, que eh, el, los datos, los números son importantes. Pero además, la IVA, mmm, para mí, eh, en lo que realmente destaca es en la impresionante actividad que desarrolla y que desarrolla en distintos ámbitos, en todos los ámbitos de derecho sustantivo, en todos los ámbitos de temas que son relevantes para la profesión y fundamental en todas las cuestiones de Estado de Derecho, de valores democráticos, de normativa internacional, de protección de derechos humanos. Ahora con este... Eh, terrible, terrible drama que está ocurriendo en Oriente Medio, eh, bueno, pues es una de las cuestiones a, a las que estamos prestando especial atención desde el punto de vista legal.
1: Hablamos del compromiso, como apuntábamos antes, de sí. la profesión precisamente con la sociedad, ¿no? Sí. Y con eh, que se cumplan determinados estándares que no en todas partes se producen sí. y, me, y menos cuando estamos en, eh, en los albores de guerras, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, lo que es cierto es que, volviendo otra vez a la. La inteligencia artificial, sí. eh, eh, parece que los juristas acudimos siempre a un recurso, los que siguen el programa saben que yo no soy muy partidario de ese recurso que es regular, es decir, ya. poner leyes, escribir normas eh, que de alguna forma establezcan estándares, principios y demás sí. quizás en este caso, y puesto que no hay nada eh, hasta yo soy partidario de la regulación eh, <risa> pero lo cierto es que eh, tenéis interés en participar también en estos movimientos, ¿no?
4: Bueno, por supuesto. Eh, en este momento la inteligencia artificial, ¿cómo, lo, cómo la definiría? Es, es un movimiento imparable y prácticamente impredecible y que sabemos que va a tener un impacto en todas las esferas de, de la sociedad y en todos los sectores de actividad. Entonces, la Comisión Europea eh, se ha lanzado ya a dictar una primera norma, la Artificial Intelligence Act, que ahora está ante el Parlamento. Por su parte, Estados Unidos está también mirando un Bill of, estudiando un Bill of Rights, y existen distintas iniciativas en, en varios países. ¿Qué es lo que sucede? Que como la inteligencia artificial avanza a una velocidad de, de más rápida que la luz... Eh, ...cualquier regulación que se vaya a dictar en este momento tiene dos problemas. Una, el riesgo de adolecer de mmm, caducidad, de no do, no servir para las evoluciones que, que se, se van producir. que quede obsoleta en nada, sí, o, sí. El, eh, Exactamente, la obsolencia muy rápida y en segundo lugar, la discrepancia de regulaciones mmm, según fronteras geográficas que no corresponde con lo que es verdaderamente la inteligencia artificial. ¿Qué podemos hacer desde una asociación internacional como es la nuestra, como es la IVA? Eh, bueno, primero, fomentar la cooperación internacional para que haya un mínimo acuerdo sobre las cuestiones fundamentales... Eh, ...que hay que proteger en el marco de la inteligencia artificial. Yo creo que la clave pasa por poner en el centro al ser humano. Sin y nada. a partir de ahí, mm, por supuesto, todos los temas de eh, privacidad, transparencia, etcétera, etcétera. Pero además, eh, la IVA tiene la gran ventaja de contar, como he dicho, con juristas de todo el planeta... Eh, Sabemos que es imposible eh, hacer un trabajo de armonización de regulaciones, pero lo que sí queremos hacer, y es parte del proyecto que anunciaré formalmente en la conferencia anual de, en, en uh, octubre en París, es establecer una relación de principios mínimos que deberían estar presentes en todas las regulaciones. Y a partir de ahí dar la batalla de presentarlo a las instituciones correspondientes para que se vayan eh, se vayan adoptando, ¿no?
1: Por si alguno no nos sigue, que hablamos de inteligencia artificial, en definitiva nos referimos a la que se llama generativa, porque ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial, es decir, allá donde, eh, digamos, eh, se cogen determinados patrones patrones que a su vez posibilitan que la propia herramienta tome decisiones ¿eh? uh. y haga clasificaciones, etcétera, etcétera de manera que eh, se alejen cada vez más de aquel que y, al principio ideó esa, esa, esa fórmula, no ese sistema
4: Exactamente, y además eh, hay una cuestión adicional se desconoce el funcionamiento de la inteligencia humana uh -huh. entonces partiendo desde, de ese desconocimiento que aún no se sabe verdaderamente sí, cuál sí. es la capacidad. Pretender crear una inteligencia artificial que se asemeje a la desconocida humana uh -huh. ya te pone el signo de interrogación eh, de una forma muy, muy flagrante, ¿no? Sí. Eh, y entonces de ahí todas esas preocupaciones de hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, puede superar la inteligencia del ser humano, puede llegar a destruir mm. lo que es mm, la humanidad, no sí. que fue aquel papel, aquel documento que firmaron tantos eh, sabios en
1: ese, en ese momento. En definitiva, que se nos escape de las manos, por una parte. Claro. Y, y me imagino que además de... ...que estemos preocupados por la sociedad, por la vida en sí. general... ...los despachos de abogados también se preocupan por cómo bueno, va, ¿eh?
4: sí, yo creo que todos los sectores de actividad eh, van a quedar afectados, uh -huh. todos... Eh, ...en los despachos de abogados, sin duda, o sea, la estructura de los despachos... Eh, ...lo que es nuestro modelo de negocio... Eh, ...¿cómo va a ser un asociado que empieza a hacer su carrera... En un despacho en los próximos años, si las tareas repetitivas o de búsqueda de documentación, etcétera, las pueden hacer máquinas, uh -huh. va a haber cada vez un mayor trasvase de valor a lo que es la esencia, yo creo, de la abogacía y que lo ha sido siempre, ¿Sí? que es el asesoramiento no me gusta utilizar la palabra estratégico pero el asesoramiento de valor uh -huh. el asesoramiento eh, de confianza uh -huh. el participar realmente en las decisiones y en el en el consejo mm, eh, profundo a los clientes no pues,
1: quizás la palabra sea consejo es decir consejo. El consejo que es lo que lo que nos define yo creo que más ¿no? exactamente quizás. exactamente
4: y luego fíjate eh, cómo cómo vamos a facturar los despachos no, se... sí, 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 no es verdad. una tontería sí no es una tontería cómo cómo, se van a factu... cómo vas a facturar el trabajo que han realizado máquinas uh -huh. segundo cuáles son tus cuáles son tus normas de comportamiento si utilizas inteligencia artificial tienes que revelar que las has utilizado y además que has adoptado los medios para asegurarte de que no se han producido errores, como ya sabemos las alucinaciones sí, 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 sí. etcétera, es de que las es muy máquinas fácil
1: manipular también incluso la propia la propia máquina, el sistema es. en base a criterios o a opiniones que se faciliten puede ir claro. poco a poco tergiversando el consejo. Claro. Otro de los temas que os preocupa en esta agenda tan fenomenal que estáis haciendo son los los perdón, los criterios, los, los criterios Criterios ambientales. Es sí, decir, sí. Todo lo relacionado con la ASG. Es decir, Los criterios ESG. La responsabilidad que adquiere en general la empresa Eso cuando es. se hace el asesoramiento corporativo. no, sí. Eso es un punto en el que hay que hacer mucha incidencia. ¿no?
4: Sí, bueno, nosotros como asociación lo estamos mirando desde dos ángulos. Primero, Queremos contribuir a aclarar cuál es el marco de gobierno corporativo que puede ayudar más a las empresas a no solo cumplir con los criterios ESG que determinan tantas inversiones y que determinan eh, picos y valles en, en bolsa, sino que además puedan tomar una actitud más proactiva en estas cuestiones que, como tú Has venido repitiendo en esta conversación que son beneficiosas para la sociedad. Es decir, la protección del medio ambiente es positiva. Pero si estás, vamos a poner asustado o estás confundido por el marco normativo que te es aplicable, pues entonces lo que te, lo que estás haciendo es asegurarte de cumplir, 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 cumplir que no me vayan a pillar por aquí, qué es lo que yo revelo, qué es lo que me puede pasar. Pero no tomas una actitud de mi empresa puede aportar esto no en se materia... suma a la
1: cultura quizás sea, ¿no?
4: <coughs> claro, porque sí, sí. le preocupa demasiado el aluvión normativo y la dispersión de regulaciones, por ejemplo, entre Estados Unidos y en Europa. Por ejemplo. Eso es en, el, en la parte eh, esa es la primera parte del gobierno corporativo y luego eh, por otro lado en cada uno de los ámbitos, en, en medio ambiente, en la parte social, ¿no? en los temas de igualdad, de inclusión, etcétera. Y eh, ahí estamos haciendo también trabajos particulares para que eh, todos, y con eso incluyo colegios de abogados, despachos de abogados, cumplamos con, la, con los criterios brumosos de SG. Hay mucho que aclarar en materia de SG. Bajar a
1: la realidad, no, eso no asustarse es. y además eso pues es. eso asimilar, ¿no? Eso tipo de eso es. de ideas.
4: Hay, hay que mantener, yo creo que un diálogo entre los asesores legales, la empresa conocer bien cuáles son sus necesidades sí. y cuáles son eh, los sistemas legales que les son aplicables porque ya es muy muy raro encontrarte unas un, empresas que actúan en ámbitos locales reducidos sí. ¿eh? con lo cual son
1: políticas muy globales ¿no? <coughs> y evidentemente Global. ahí evidentemente ahí hay que hay que de alguna forma digamos establecer criterios que puedan asumir todos no y que aclarar, sí.
4: aclarar sí.
1: comunicar Sí, y eso que a veces es complicado, que los clientes, más allá, digamos, de, de la fachada, hagan cosas, déjame que lo diga así para que ah, todo el mundo nos entienda, ¿no? Bueno. Eso, ahí tenemos mucha una bordura los profesionales del derecho, ¿no?
4: Bueno, a ver, yo creo que... que...
1: Porque cuesta y porque ¿eh? es un esfuerzo Bueno, extra. yo creo
4: que a todos, en todos los ámbitos, nos cuesta nos cuesta cambiar. Mm. Eh, yo tengo experiencias de clientes deseosos de mejorar, uh -huh. Y también muy quejosos de la falta de claridad del marco... Cuando del dicen marco que el abogado es,
1: parece que sea el problema, ¿no?, en vez de la claro, ley... Claro, pero, de...
4: pero el abogado... Sí. Mmm, es un transmisor. Sí. El, el abogado es un transmisor, pero el abogado, si lo hace bien, sí. es un transmisor aclarador.
1: Claro. Es un colador. Apoya, apoya, sí. Tiene
4: que separar, ¿no? La, ¿Cómo se dice la? Desbrozar
1: la paja de eso. Sí, 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 de grano, ah, de la sí. paja del grano. Sí, sí, sí. Bueno, hay otro, hay otro, hay otro tema. Son muchos los temas que, que nos preocupan. Eh, la verdad es que eh, el riesgo por parte de los despachos también. En este entorno, tú acabas de comentar hoy lo que nos asalta es precisamente el tema de la, sí, de, de, la, la... de la incursión de, de un país en otro y demás. Mm. Eh, todo el tema precisamente de los clientes que tienen un conflicto, ¿no? El otro sí. día fuera del micrófono hablábamos... que si tienes un cliente ruso, que si tienes un cliente, sí. diríamos, eh, eh, palestino, ¿Vale? que tienes eso considerado como...
4: inaceptable. Eso es. Eh, depende de dónde ejerzas, porque claro, esta agenda la hemos eh, elaborado en un entorno mundial, global, ¿no? sí, sí En un entorno global. Entonces, según dónde estés ejerciendo, se puede considerar inaceptable un determinado tipo de cliente o de otro muy cerca de nuestro, eh, muy cerca de nuestro. Eh, eh, asesorar a inmigrantes eh, se ve muy mal y reciben ataques de que son abogados eh, de izquierdas, ¿no? Sí. Eso es inaceptable. Bueno, entonces, la presión que en este momento se está produciendo para que los despachos, para que los abogados no acepten asuntos de esos clientes considerados inaceptables es... ...muy alta. Y eso lleva a una segunda derivada. Eh, bueno, a la perdón, a la primera derivada que es que el principio fundamental del derecho a la defensa es sagrado. Uh -huh. Y ese está ahí. Y los abogados no podemos olvidarlo. Luego podemos tener nuestras eh, nuestro posicionamiento y nuestras políticas, pero... No perdamos nunca de vista la esencia de nuestra profesión Sin duda Y la segunda derivada es que ya conecta con la generación más joven Que yo creo que ya vamos por la Z Pero me pierdo un poco Sí, eh. yo también <ríe> Entonces eh, les importa mucho, les importa cada vez más quiénes son los clientes a quienes estamos representando en los despachos Quieren sentirse orgullosos
1: Sí te iba, te estás adelantando bueno, al siguiente bueno, no aspecto, importa. pero me parece muy interesante eso, de que pensemos en las nuevas generaciones sí. y lo que no solo los jóvenes y los no, los no tan bien, no tan jóvenes también sí, sí, esperamos de, digamos, de, de la profesión y de los despachos, es decir mm. enfocamos la vida de una forma distinta y eso sí. lo estáis viendo a nivel global de una forma exagerada, ¿no? Sí,
4: cada vez más cada vez más. De
1: manera que sí, eh, como decía, esto es muy interesante ver eh, que esta firma, esta Estar orgulloso de que la firma estás sí. liderando tal política, ¿no? Sí.
4: En este momento, mmm, si quieres verdaderamente atraer y retener talento, que es la expresión sí. al uso, sí. pero yo creo que no solo de los jóvenes, también de los mayores. Sí, yo soy más sí. mayor y me importa y me importa. Tienes que tener una cultura de empresa, una mm. cultura de firma que sea inclusiva. Que sea mm, eh, coherente en su compromiso social, en temas de medio ambiente, en, eh, en el tipo de asuntos que lleva, en el trabajo pro bono, uh -huh. que es muy importante. ¿Cómo está aportando ese despacho y ese trabajo de ese abogado, de esa abogada? ¿Cómo está contribuyendo realmente a la sociedad? Uh -huh. Y eso... Tiene que percibirse. Y por otro lado, tiene que ser un entorno que permita esta eh, aclamada conciliación, pero que tiene que ser real. Es decir, que te permita conciliar una serie de intereses distintos a los profesionales y al mismo tiempo desarrollar una carrera profesional
1: exitosa. Y sobre todo en el capítulo de lo que es eh, la compatibilidad de horarios, etcétera, sí. etcétera, en una profesión donde, déjame que lo diga así, te puedes llevar perfectamente el trabajo a casa sí. eh, y, y de esa forma, pues eso, eh, compatibilizar, como decíamos, con familia, con aficiones, sí. con, con otra actividad complementaria, ¿no? Que Muy sea. interesante el otro día cuando hablábamos, decías... Eh, poco menos que... ¿En qué consiste nuestra carrera, no? Revisitar, que dirían en, en otro idioma, la carrera, ¿no? La gente se plantea... Esto sí. no es cuestión de estar en una firma siempre y acabar en esa claro. firma, sino puedes perfectamente, durante una temporada de tu profesión, hacer una actividad, como dices tú, pro bono sí. o al servicio de... ¿No
4: te parece? Claro que sí. Eh, en este momento estamos con unas estructuras, desde mi punto de vista, demasiado rígidas. Claro. Eh, a mí me gusta poner el ejemplo de por qué se tiene que ser socio a los 40 o a los 43. O a... Tú puedes eh, organizar, tienes, debes de poder organizar tu vida y en cada momento de tu vida tener unas prioridades. Por supuesto tienes que tener un compromiso profesional serio claro, claro. y tienes que ir... Yo soy una gran defensora de la meritocracia, o sea, uh -huh. no me sirve el, eh, mira, no, pero es que yo estaba haciendo un trabajo pro bono. No, no sí, sí, eso está fenomenal, uh -huh. pero ¿qué has hecho para el despacho? ¿Qué has hecho para tus clientes? Uh -huh. ¿Qué has hecho para eh, para tus compañeros? Eso es fundamental y no se puede perder de vista. Es que eh, he tenido tres hijos, fantástico, sí. pero, pero... De nuevo, que has hecho para el despacho. Claro, claro. Y entonces, eso se puede mm, pausar. Si yo, en un momento dado, quiero dar prioridad a un trabajo pro bono, eh, debo de poder apretar, no, no tengo que tocar esto <ríe> el micrófono, puedo apretar el botón pausa, ¿Sí? y debe estar regulado, que lo pueda hacer así, sin que eso perjudique que a mi retorno serio a la carrera claro. yo pueda seguir desarrollándome, claro que sí. porque la vida no es lamentablemente un largo río tranquilo, sí. sino que es más bien una cascada, ¿no? ¿no?
1: No es cuestión a lo mejor de cantidad, sino de calidad, <coughs> ¿no? de compromiso. ¿eh? Exacto. Yo creo que es más importante que y hablando de esto evidentemente eh, con lo complicado que es. Déjame que lo diga así, con las nuevas generaciones sí. que hagan carrera dentro de una, de un solo sí. despacho, etcétera sí. Esto se acrecenta más todavía, ¿no? Sí, mucho más. Piden, yo creo que piden, piden cosas eh, que a lo mejor nosotros no, no lo hemos planteado, ¿no?
4: No, nosotros, nosotros, eh, bueno, los, los, tus oyentes ya se habrán dado cuenta de que tú y yo somos un poco más mayores. Sí. Pero tampoco tanto, ¿eh? Tampoco tanto, tampoco tanto. Esto, los jóvenes, no se rigen únicamente por la compensación económica y por el estatus profesional y social sí. que conlleva una profesión, sino por todo lo demás. Es decir, esto a mí que la pregunta habitual es ¿y esto a mí qué me aporta? ¿Y a mí qué me vais a dar? ¿Cómo me enriquece?
1: dar no solo lo económico, sino no, no. en otro tipo de calidad. Digo, sí, por eso sí. digo,
4: o sea, no es ya la compensación económica ni uh -huh. el estatus uh -huh. social y profesional, sino su enriquecimiento vital, su modelo vital, uh -huh. su pro, lo que los anglosajones llaman el propósito, ¿no? Uh -huh. Que no es más que el sentido de vida.
1: Bueno, lo que está claro es que vamos hacia Una abogacía que cada vez tiene más Compromiso, como decíamos sí. Y en ese sentido también La profesión y los despachos decíamos eh, Déjame que lo diga así Tienen que mojarse más eh, mm. Con respecto a eso a, a, a lo que es el Estado de Derecho El compromiso sí. con los valores Esos valores sí. que eh, al final estamos, Estáis intentando implantarlos Pues tanto en la inteligencia artificial sí, Como en el verdad. tema medioambiental En no. el compromiso ESG etcétera En todo, ¿no? Fundamental, lo has dicho muy bien, Arcadio eh, Para
4: mí Se tiene que poner En valor Lo que aporta el Estado de Derecho A una sociedad uh -huh. La sociedad no la sociedad vive en un Estado de Derecho Pero no sabe Realmente cuánto vale tenemos Los despachos tenemos que hacer una labor Primero de docencia Sí,
1: divulgativa también Divulgativa, ¿eh? sí, sí.
4: de Oye, que eh, si esto deja de funcionar así, es que resulta que no te vas a poder leer un periódico donde hagan una crítica del gobierno, claro, por ejemplo. Sí. No vas a tener un programa de radio donde te puedan contar las verdades del barquero de las eh, ventajas legales, ¿no? eh, eh, Además, además, los despachos tenemos, los despachos y los abogados tenemos que eh, aumentar la épica ...del Estado de Derecho... ...y, como tú has dicho muy bien... ...comprometernos más... ...estamos haciendo ahora mismo... ...en la IVA un estudio... ...que yo creo que va a ser... Mmm, ...excepcional... ...para todo el sector... ...y para toda la sociedad... ...sobre la contribución de la abogacía a la sociedad... ...y una de las claves es... ...Estado de Derecho... ...entonces, eh, por ejemplo... ¿Por qué en, el, en, en las horas pro bono que dedicamos los, despacho, los despachos, eh, asistencia jurídica gratuita, ¿por qué no hacemos trabajo de defensa del Estado de Derecho?
6: Uh
1: -huh.
4: Sin duda, no hay que olvidar a los colectivos desfavorecidos. Pero,
1: pero también en general. Sí, claro,
4: sí. pero es que aquí hay un tema que luego va a beneficiar a todos. Uh -huh. Entonces, estamos desarrollando líneas sí. de trabajo, además, hay que subir el volumen.
1: Y además, en, en ese sentido, como aquí nos gusta, de forma imparcial, de forma independiente, ¿no? de forma política, es decir, trabajando nuestros conceptos jurídicos más que eh, pretensiones interesadas. Eh, exacto,
4: ¿eh? del eh. derecho al derecho, uh -huh. siempre en la línea del derecho.
1: Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso a esa agenda ¿eh? que creo que vas a presentar a final de octubre, ¿es así? Sí, así. Espero es. que las conclusiones y demás del congreso nos las traigas por acá también, ¿eh? queremos encantado, compartirlos encantado y eh, bueno, y agradecerte que hayas estado con nosotros hoy. Eh, ya saben nuestros oyentes hemos estado con Almudena Arpon de Mendívil Dama, nuestra presidenta de la Asociación Internacional de, de, de despachos de abogados y de colegios de abogados. Exactamente. ¿sabes? Pues gracias por venir, por ventajar.
4: Muchísimas ¿sabes? gracias a ti. Arcadio, ha sido un placer, de verdad
1: Bueno, pues aquí acabamos hoy Ventaja Legal, ya saben que nos pueden escuchar eh, también los domingos por la mañana en redifusión y en cualquier momento, dentro de un rato tendremos los cortes que pasaremos por Twitter y demás para que puedan seguirnos y cualquier pregunta ya saben dónde estamos en cualquier caso, nos vemos nos oímos, mejor dicho, la semana que viene esta misma hora en Ventaja Legal, en Capital Radio
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
5: Capital Radio 103.2. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. El 28 de octubre de 2021 hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo. Metaverse. The, metaverse. The,
6: metaverse. The, metaverse.
5: The metaverse. The metaverse. The metaverse. Llega a Capital Radio la nueva temporada de Metaverso en la frontera. Well, los lunes de dos y media a 3 de la tarde navegamos por la actualidad tecnológica Web3, Metaverso, Inteligencia Artificial y mucho más Con Selena Nietzbala no te lo puedes perder porque lo que pasa en el Metaverso
0: se queda en el Metaverso
5: Capital Radio.